0: ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام شمس الدين بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحوظ قال رحمه الله باب في زياره القبور والسلام والدعاء نعم أي السنة في زيارة القبور والسلام على الأموات عند زيارة المقبرة والدعاء لهم نعم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور أي اللاتي يكثرنا من الزيارة قال رواه احمد بن حبان وابن ماجه والترمذي وصححه وضعفه عبد الحق وحسنه ابن القطان وقد روي من حديث حسان اي ابن ثابت وابن عباس هذا الحديث الكلام عليه من جهتين اولا فيما يتعلق بصحته من عدمه والامر الثاني فيما يتعلق بمعناه فأولاً فيما يتعلق بصحته هذا الحديث كما سمعنا أنه قد جاء عن ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث حسان بن ثابت وجاء من حديث ابن عباس وكلها لا تخلو من كلام وأقواها والله تعالى أعلم هو حديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف وقد جاء هذا الحديث من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الإسناد لا بأس به وقد صححه أبو عيسى الترمذي نعم وعمر بن أبي سلمة فيه بعض الكلام والأرجح والله أعلم أنه أن الأصل في حديثه الاستقامة وأنه حسن ما لم يتبين أنه أخطأ وقد روى عدة حديث وهو ليس بالمكثر كما أنه ليس بالمقل جدا وإنما له حديث وكثير من هذه الأحاديث قد جاءت من أوجه أخرى نعم هذا الحديث فيه لعن من يكثر من النساء من زيارة القبور وزيارة القبور في في بداية الإسلام كانت محرمة ولا تجوز ثم نسخ ذلك ولذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث بغيدة كما سوف يأتي قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا المنع قد نسخ هذا النسخ لا شك أنه في حق الرجال الأمر واضح لكن اختلف هل النساء يدخلن في ذلك أم لا ولذا اختلف أهل العلم فقال بعض أهل العلم أن النساء داخلات في هذا الحديث وبالتالي يشرع لهن زيارة القبور وقال بعض أهل العلم بل أن النساء ممنوعات من زيارة القبور وهذا القول الثاني والقول الثالث الذي بين الأول والثاني هو أنه يكره للنساء زيارة القبور وأما من يكثر من النساء من زيارة القبور فهذا لا يجوز نعم دليلهم على ذلك ما تقدم لنا في حديث أم عطية نسيبة بنت كعب الأنصارية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وهذا قد رواه البخاري في صحيحه فإذا المرأة هي عن زيارة القبور ولكن لم يعزم عليهم في هذا النهي فإذا هذا النهي ليس على سبيل التحريم وإنما على سبيل الكراهية ويدل على ذلك ما جاء في مسلم ان عائشه قالت يا رسول الله اذا زرت المقبره ماذا اكون قال قوني كي توقي فلو كان زياره القبور للمراه ممنوعا منه منعا جازما لما علمها عليه الصلاه والسلام ماذا تقول عند زياره القبور وقد قوها على ذلك ولذا قد زارت هي اخوها عبد الرحمن بن ابي بكر زارت أخاها عبد الرحمن من أبي بكر نعم ويؤكد هذا ما جاء في الصحيحين عندما مر عليه الصلاة والسلام على إمرأة عند القبر وهي تبكي ومتأثرة فقال اتق الله واصبري قال إليك عني قالت إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي لم تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما علمت اخذها شيء شبه الموت يعني تاثرت فاتت الى رسول الله عليه الصلاه والسلام حتى تخبر انها لم تعلم فقال لها عليه الصلاه والسلام انما الصبر عند الصدمه الاولى يعني ان الانسان لا شك فيما بعد سوف يصبر نعم شاء ام ابى لكن الشان في الصبر ان يكون ماذا عند بداية المصيبة هذا الشهر يعني إذا مضى على المصيبة مدة من الزمن لا شك الإنسان سوف يسلو ويصبر شاء أم أبى نعم ومن رحمة الله عز وجل بعباده أنه يعني جعلهم ينسون نعم وهذا من رحمة الله عليكم السلام وإلا فإنك لو تتذكر كل مصيبه وكل حادثه اثرت عليك وكل مشكله كان لما نمت في الليل ولبقيت مهموما ولما استطعت ان تزاول اعمالك وتقوم بشؤونك نعم الا ان يشاء الله فمن رحمه الله عز وجل ان الانسان ينسى نعم ف هذه نعم فقال لها عليه الصلاه والسلام انما الصبر عند الصدمه الاولى فالشاهد من هذا الحديث أن هذه المرأة رآها عند ماذا؟ عند القبر وغالباً أن هذا القبر في المقبرة غالباً أن هذا القبر في المقبرة فلم ينكر عليها عليه الصلاة والسلام زيارة المقبرة وإنما أنكر عليها أمراً آخر وهو عدم ماذا؟ عدم الصبر الجزع أنكر عليها ذلك نعم قال وعن بغيدة بن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها وجاف في رواية فإنها تذكركم الآخرة فهذه الحكمة من زيارة القبور زيارة القبور لها حكمة الحكمة الأولى هو أنها تذكر الآخرة بالنسبة للحي والثانية أن الزائر يدعو لمن؟ يدعو للميت أن الزائر يدعو للميت وهذا بخلاف ما عليه أهل الجهل والضلال وأهل الشوك والذين يتعلقون بالقبور وهم أنهم يزورون القبور من أجل دعاء ماذا؟ دعاء الأموات والاستغاثة بهم واللجوء إليهم والتعلق بهم نعوذ بالله من ذلك نعم قال ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم في عيد من الأعياد وهو عيد الأضحى أي في عيد من الأعياد أي في سنة من السنوات نهى عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث لعل الإبن أنس ينتبه وهذا كان بسبب دافة دفة المدينة جاء أناس كثر إلى المدينة وكانوا بحاجة إلى الطعام فقال عندئذ عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا فوق الثلاث نعم هذه الدافة انتهت في هذه السنة ولذا قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام فامسكوا ما بدا لكم إذا هذا الحكم مقيد إذا كان هناك ماذا؟ إذا كان هناك حاجة ولذا سوف يأتينا بإذن الله في كتاب الزكاة هل على الإنسان حق واجب في ماله سوى الزكاة المفروضة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم هل على الإنسان حق واجب في ماله سوى الزكاة؟ نعم الأصل أن ليس عليه حق في ماله سوى الزكاة اللهم إلا إذا كان مثل ماذا؟ مثل هذه الحاجة مثل هذه الحاجة يعني أنت مثلاً جارك أنت أخرجت لعل الشيخ ياسر ينتبه أنت أخرجت زكاة مالك وعلمت أن جارك في حاجة شديدة فعليك ماذا؟ عليك عليك أن تساعد عليك أن تساعد نعم حتى لو كنت قد أخرجت زكاة مالك ولذا هنا جاءت هذه الدافة وكانوا بحاجة نهى عليه الصلاة والسلام عن الادخار فوق ثلاث. قال ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا سمعنا قبل قليل حديث وفد عبد القيس وهذا الحديث قد جاء من حديث ابن عباس وجاء من حديث أبي سعيد الخدري نعم فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن الدبه والحنتم والنقير والمزفت نهاهم عن هذه الظروف الأربعة هذه الأواني الأربعة الأنواع من هذه الأواني أربعة نعم هذا نسخ بعد ذلك بحديث بريده ونهيتكم عن النبيذ في سقاء الا في سقاء الا في الاسقيه الادب من الجلد فاشربوا في الاسقيه كلها سواء كانت من الجلد او كانت من ماذا من غيره ولكن لا تشربوا مسكرا الحكمه في ذلك ان هذه الاوعيه يسرع تخمر النبيذ فيها النبي طبعا هو ما ينبذ من التمر او من الزبيب تاتي بالماء وتضع فيه تقذف فيه التمر تمرات او تاتي بالماء وتضع فيه الزبيب هذا بعد مده اذا ترك سوف يتخمر ويكون خمرا نعوذ بالله من ذلك فهذه الاواني يسرع 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 فيها التخمر فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن هذه الأواني ثم نسخ ذلك فقال اشربوا في كل الأسقية إلا نعفوا في كل ولا تشربوا ماذا مسكرا المسكر نعم هذا هو الممنوع قال وليحمد والنساء ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزور ولا تقولوا هجرا في أثناء زيارتكم من النوح وغيره نعم قال وعن عائشه رضي الله عنها وعن ابي ان قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها يخرج من اخر الليل نعم الى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين واتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا ان شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لاهل البقيع او لاهل بقيع الغوقد البقيع قد دفن فيه سادات الصحابة سادات الصحابة قد دفنوا في البقيع ما عدا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فإنهما قد دفن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أول من دفن فيه هو عثمان بن مضعون عثمان بن مضعون رضي الله عنه كان من اول ما من اول من دفن فيه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فكان عليه الصلاه والسلام يتعاهد البقيع بالزياره كما تعلمون ان رسول عليه الصلاه والسلام كان يتعاهد اصحابه الاحياء بالزياره ويتعاهد ايضا الاموات ولذا عندما افتقد المراه التي كانت تقوم المسجد سأل عنها ولا لم يسأل سأل عنها فقالوا قد ماتت قال ألا آذنتموني نعم فقال دلوني على قبرها فذهب وصلى عليها عند قبرها نعم وفي مرة من المرات فقد عليه الصلاة والسلام ثابت بن قيس بن شماس فسأل عنه وسأل سعد بن معاذ كان جاره فذهب سعد بن معاذ إلى ثابت بن قيس بن شمس وكان في امتناعه ما السبب يا شيخ الاسلام في امتناع ثابت بن قيس نعم كان خطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعندما نزل قول الله عز وجل لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبي فظن إن الآية تتناوله نعم فجلس في بيته يبكي فقال عليه الصلاة والسلام اخبروه بأنه من أهل الجنة نعم نسأل الله من فضله نعم ثم نعم فكان عليه الصلاة والسلام يتعاهد بالزيارة يتعاهد أهل البقيع ويدعو لهم في زيارته صلى الله عليه وسلم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور نعم قال وعن سليمان بن بريده عن ابيه وسليمان بن بريده بن الحصيب وهو ثقه وابنه عبد الله ثقه كلاهما يرويان عن ابيهما وعبد الله بن بريده اكثر حديثا من سليمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار وفي لفظ السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية هذا فيه السلام اولا على اهل القبور وهذا يفيد انهم يسمعون والا لما كان هناك فائده من ماذا من السلام لو كانوا لا يسمعون مطلقا لما كان هناك فائده من السلام نعم ولكن هذا السماع ليس كل شيء وانما سماع السلام يسمعون قرع ماذا يسمع الميت بعد ان يدفنوه يسمع قرع نعالهم يسمع قرع نعال المشيعين نعم والا كل ما يتكلم به له ولذا قال الله عز وجل وما انت بمسمع من في القبور نعم اهل القبور خلاص قد ماتوا فالاصل انهم لا يسمعون الا ما جاء النص إلا ما جاء النص بسماعهم له نعم كيف لا أنا ودي بس هذا بقى حديث كاملة حتى ناكب على كتاب الزكاة بالنسبة لكم نعم وفي هذا الحديث سؤال الله العافية طبعا قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإنا إن شاء الله بكم لاحقون لا شك هو قد علم بأنه سوف ماذا سوف يلحق بهم لكن كل شيء لا يكون إلا بمشيئة الله حتى اللحوم لا يكون إلا بمشيئة من إلا بمشيئة الله نعم لا يكون إلا بمشيئة الله فبالتالي يصح أنك مثلا سئلت صليت تقول إن شاء الله صليت وأنت جازم ماذا أنك صليت فتقول إن شاء الله أني صليت فليس في ذلك حرج أو غضاض. نعم وفي هذا الحديث نسأل الله لنا ولكم العافية سؤال الله العافية هذا أمر مؤكد ولذا جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه ما أوتي الإنسان بعد الإيمان مثل العافية فسألوا الله العافية نعم فنسأل الله العافية في الدنيا وفي الآخرة نعم وحديث أبي بكر قد جاء من طرق ساقها أبو يعلى الموصلي في أول مسنده وهو بمجموع طرقه ثابت والله أعلم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر فهذا من جملة ما يقال عند زيارة المقبرة قال وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فانهم افضوا الى ما قدموا هذا اما ان يكون الاموات من اهل الايمان واما ان يكون يشمل اهل الايمان واهل ماذا واهل الكفر وهذا هو الاقرب لان النص عام هذا اولا ثانيا انه قد علم وعرف ان الاموات من اهل الايمان لا يجوز ماذا؟ لا يجوز سبهم، بل الاحياء من اهل الايمان هل يجوز سبهم؟ لا يجوز سبهم فيدخل في ذلك ايضا الكفار نعم لانهم عندما كانوا يسبوا الاموات من الكفار كان يتاذى اقاربهم من ماذا؟ من الاحياء يتأذى قاربهم من الأحياء، قال رواه البخاري، قال وروى أحمد والترمذي والمغيرة والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، قال وفي إسناده اختلاف ولعلنا نقف عند هذا تفضلوا حياكم الله. امين. حياكم الله
1: يسلمون عليه
0: الشيخ مسعود الله يرحمهم والله حنا ودي نتعشون لكن اشوف انتم مستعدين اهلا وسهلا يا ولدي اهلا 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 سلم لي على الوالد كثير السلام حياكم الله اهلا وسهلا حياكم الله اهلا وسهلا حياكم الله اهلا وسهلا اياكم الله اهلا وسهلا حياكم الله اهلا وسهلا حياكم الله اهلا وسهلا اهلا اهلا حياك والله اهلا وسهلا حياك والله اهلا وسهلا حياك والله وفرصه طيبه حياكم الله اهلا وسهلا قوم شقينا حياك والله اهلا وسهلا حياك والله ابو محمد العسيري موجود نعم 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 أعطهم من الاذكار كتاب الاذكار الله يحفظك امين ومن الطمانينه في الصلاه أعطهم كمية من الطمانينه نعم يا عليكم السلام.
1: نعم. لا تسدك الموت شيخنا. الجمع بينه وبين احمد عبد الله بن رواحه. نعم. او حسان شيخنا عندما كان يهجو المشركين وكان لا وكنت لاسدك لاسدك من بينهم فواضح انه كان يهجو نعم. الاموات منهم يعني.
0: نعم. هذا بارك الله فيك اذا كان هناك يعني مصلحه. نعم لان الكفار الان في حرب وانت تعلم من أنواع الحرب، الحرب ماذا؟ <تصفيق> الإعلامية، الحرب الإعلامية فهذا من جملة الحرب هذا من جملة الحرب هذا حرب إعلامية، هذا من جملة الحرب فالنهي ليس على إطلاقه ولذا فرعون يسب وغيره يعني أيضا لكن فالنهي ليس على إطلاقه فإذا كان واحد يعني واحد من انا مره جاني رجل قلت لعل ابن اسامه ينتبه قلت ممن؟ قال انا من الانصار قلت من اي الانصار؟ قال انا م- انا من ذريه عبد الله بن ابي بن سلول <تصفيق> نعم فل- فاسب جده يعني يصلح يا شيخ عبد الله ولا ما يصلح؟ ما يصلح الان اسلام الا نعم خلينا بس نستفيد نعم نعم <تصفيق> لا لا خنك 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 لعل ابو عبد الرحمن يراجع حديث ابن عباس ويراجع حديث المغيرة نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم احفظ شيخنا والحاضرين والمستمعين وباسانيدكم وفقكم الله تعالى الى الامام ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في الحديث قال باب المواقيت قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقته أهل المدينه ذي الحليفه واهل الشام الجحفه ولاهل نجد قرن المنازل اهل اليمن يلملمهن لهن أتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا حتى اهل مكه من مكه متفق عليهم <تصفيق> قال باب القراءه والإفراد والتمتع، قال عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع فمنا من أهل بعمرة من أهل بحج وعمره. ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه وداع العمره الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفه وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمره ثم اهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره الى الحج فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه قال للناس من كان منكم اهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه من لم يكن منكم اهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروه وليقصر وليحلل ثم اليهل بالحج واليهد فمن لم يجد الهدي فليصم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكه فاستلم الركن اول شيء ثم خب ثلاثه اطواف من السبع ومشى اربعه اطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروه سبعه اطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه ونحر وفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس متفق عليهم ولفظ المسلم قال باب الاحرام وما يحرم فيه قال عن سالم بن عبد الله بن عمر انه سمع اباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من الا من عند المسجد يعني ذا الحليفه متفق عليه ولم يذكر البخاري البيداء وعن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل أن للآمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالله لأو قال بالتلبية يرد أحدهما رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي بن ماجه وابن حبان والتلبية الصحة وعن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا من الثياب مسوا الزعفران والورس. متفق عليه ولفظ مسلم في لفظ البخاري ولا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس قفازين وعن عائشه رضي الله عنها وعن ان قال كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم احرامي قابل لا يحرم وليحل قال لا يطوف البيت متفق عليه. قال ولمسلم كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على النساء ثم يصبح محمدا ظاهرا ضاحوطيبا، قال عن صفوان بن يعلى بن امية ان يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب ليتني ارى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة او بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد اضل به عليه معه ناس من اصحابه في عمر إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم ساكت فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى اميه تعالى فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر المحمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فجيء بي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسل ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك متفق عليهما ولفظ مسلم قال وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ورواه مسلم وعن ابي قتاده قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بالقاحه فمنا المحرم ومنا غير المحرم اذ, إذ بصرت باصحابي يتراءون شيئا فنظرت فاذا حمار وحش فاسرجت فرسي فاسرجت فرسي واخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني سوطي فقتل اصحابي وكانوا محرمين ناولوني السوط فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء فنزلت فتناولت ثم راكبت فأدركت الحمار من خلفي وهو راء أكامة فطعنته برمحي فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكله وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحركت فراسي فأدركت فقال هو حلال فكله متفق عليه واللفظ لمسلم وفي لفظ هل منكم أحد أمره وشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وعن الصعب بن جثامة الليفي أنه أهدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها وعن بها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتل في الحرم الغراب والحداءه والعقرب والفأره والكب العقور متفق عليه في لفظ وفي لفظ في الحل والحرم للمسلم والغراب الابقع وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك يومك يوم ولدته امه قال متفق عليه ولا غد مسلم من اتى هذا البيت، وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ما وهو محرم متفق عليه، وعن عبد الله بن حنين ان عبد الله بن عباس والمس وربن مخرمه تختلف بالابواء فقال عبد الله بن عباس يغسل محرم راسه وقال المس وربن مخرمه لا يغسل محرم راسه، فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري اساله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقل أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه ومحرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأه حتى بدى راسه ثم قال لانسان يصب صب فصب على راسه ثم حرك راسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رايته صلى الله عليه وسلم يفعل متفق على لفظ المسلم وعن عبد الله بن معقيل قال جلست الى كعب بن عجره فسألت عن الفدية فقال نزلت في خاصه وهي لكم عامه حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى او ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى تجد شاة فقلت لا فقال صنف صنف ثلاثه ايام واطعم سته مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه وهذا لفظ البخاري قال باب حرمة مكة والمدينة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حابس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله المؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقها الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير اما ان يفدى واما ان يقتل فقال العباس الا الاذخر يا رسول الله فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر فقام ابو شاه رجل من اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبيشة قال الولد فقل الأوزعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله قال هي أو الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن زيد بن عاصم إن, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكه ودعا لاهلها واني حرمت المدينه كما حرم ابراهيم مكه واني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به ابراهيم لاهل مكه، متفق عليهما ولفظ مسلم، وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه حرم ما بين عير الى ثور. قال وعن عمر بن سعد أن سعدا جاء راكبا إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع جاء أهل العبد فكلموه أي يرد عليهم غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال معاذ الله أن أرد شيئا نثلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباء أي يرد عليهم رواه مسلم رواهما مسلم وروى ابو داود حديث سعد وزاد ولكن ان شئتم دفاعت اليكم ثمنه